0: To jest 120. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o automatyzacji i programowaniu w świecie infrastruktury. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o języku P4 i programowaniu urządzeń sieciowych. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem PorozmawiajmyIT.pl łamane na 120. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Partnerem odcinka jest Aptension, firma specjalizująca się w budowie świetnie zaprojektowanych produktów cyfrowych. Aptension opakowuje dziwne pomysły w nowoczesne technologie, po czym doprawia je najlepszym na rynku designem. Zresztą zerknij na ich portfolio na behance.net łamane na aptension na Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to konsultant IT, architekt rozwiązań sieciowych, programista, entuzjasta rozwiązań chmurowych, partner w firmie Inleo. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu routingu, switchingu IP MPLS, SDN oraz cloud computingu. Blogger, w wolnym czasie developer w projektach Open Source, m.in. innymi Ansible, miłośnik kotów i muzyki elektronicznej. Moim Waszym gościem jest Piotr Wojciechowski. Cześć Piotr, bardzo miło mi gościć cię w podcaście. Cześć, dziękuję za zaproszenie witam wszystkich słuchaczy. Tak dużo padło pojęć, ale nas wszystko prowadzi do tematu tego właśnie odcinka, którym jest automatyzacja i programowanie w świecie infrastruktury. Ale zacznijmy od takiego standardowego elementu każdego mojego podcastu, czyli od pytania do Ciebie Piotr, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje.
1: Praktycznie cały czas w ciągu dnia leci jeden podcast, to się D&B Radio nazywa, mm. dlatego że dla mnie muzyka jest tłem do wykonywania prawie że wszystkich czynności, także tych zawodowych, więc czasami się nawet zapominam wyłączyć muzykę na czas jakiejś koli. <grym> um, więc muzyka rzeczywiście z tych podcastów, bo to są sety DJ-skie, już e, po trzy godziny, są mm. dobrym takim e, e, motywatorem do tego, żeby się skupić na pracy bo gadanie mnie trochę bardziej rozprasza. A z takich bardziej gadających podcastów to jednak okazjonalnie tylko e, słucham. To, to jest czasem cyber-cyber. Jak się pojawiają dobre tematy, niektórzy goście u ciebie, e, z takich nieinformatycznych, no, około informatycznych powiedzmy rzeczy, lubię podcast Mała Wielka Firma I, i to tak naprawdę inne rzeczy, tylko punktowo. Jak się jakiś temat pojawi, który chcę zgłębić i okazuje się, że jest to w formie podcastu, a nie tylko czytania, no to ewentualnie wtedy właśnie
0: Szukam i, i odsłuchuję. Chociaż wolę książki chyba. Jasne, pewnie. Tak, wiesz, ja też nie potrafię pracować i jednocześnie słuchać rozmów, w sensie to angażuje pewnie podobną część mózgu, więc bardzo ciężko jest mi się skupić na jednym albo na drugim, a takie przeskakiwanie wiadomo też nie jest jakoś tam efektywne. Um, świetnie, dobrze, to chciałbym Cię zapytać o takie, o taką rzecz, o której coraz więcej jest słychać, która to przybliża trochę świat infrastruktury i programowania, czyli definiowanie infrastruktury kodem, infrastructure as a code. To pojęcie właśnie jest coraz młodniejsze, coraz częściej się o tym słyszy. Chciałbym Cię poprosić o to, żebyś trochę przybliżył, czym to podejście jest, czym się charakteryzuje, na jaki problem odpowiada. Jeżeli spojrzymy sobie
1: tak historycznie w infrastrukturę, no to
0: mamy jednak hardware. Hardware jako taki, to kojarzy
1: się wszystkim niebieski kabel konsolowy do portu Cisco i, i zaczynamy konfigurować te urządzenia. W tym naszym nowoczesnym świecie, gdzie budowa aplikacji to nie jest wypuszczanie produktu raz na pół roku, tylko to są bardzo dynamiczne zmiany, które jeszcze muszą odzwierciedlać się w infrastrukturze, w infrastrukturze tak naprawdę, no to musimy zaczynać programować infrastrukturę od samego budowania Oczywiście znaczy chmura publiczna tutaj bardzo pomogła. Tam Nie mamy tego fizycznego sprzętu, do którego się dostajemy. Nawet ten taki tradycyjny sprzęt sieciowy, który jest wirtualizowany można już nie konfigurować ręcznie, ale wpisać w cały proces budowania infrastruktury dla konkretnej aplikacji. Infrastruktura bez aplikacji nie ma sensu, jakim aplikacja bez infrastruktury nie ma sensu. Więc teraz te, te, te dwa środowiska połączyły się ze sobą już bardziej ściśle, gdzie używając konkretnych języków programowania, nazwijmy to tak szeroko, po prostu wpisujemy proces budowania infrastruktury zwirtualizowanej dla tej aplikacji, niezależnie czy ta infrastruktura na koniec będzie na tak zwanym bare metalu, czy będzie rzeczywiście zwirtualizowana, czy całkowicie w chmurze, jest programowana, po to, żeby spełniać wymogi tej aplikacji i reprogramowana wraz ze zmianą tej aplikacji być potrzeb, które się pojawiły w czasie eksploatowania tej aplikacji. Bo jednak to biznes narzuca nam, co jako informatycy robimy.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja po raz pierwszy o tym usłyszałem kilka lat temu na konferencji. No oczywiście wtedy pokazywano przykłady, jak mniej więcej użyć Infrastructure as the Code po to, by definiować taką infrastrukturę działającą w chmurze. Ja myślę, że wielu osobom właśnie to skojarzenie tutaj po raz pierwszy, czy jako pierwsze przychodzi na myśl, kiedy kiedy myślą właśnie, czy, czy słyszą infrastructure as a code, czyli chmura. No ale okazuje się, że możemy też programować z wykorzystaniem tego podejścia taką tradycyjną infrastrukturę, której tutaj na początku powiedziałeś. Czy to faktycznie jest równie popularne czy te dwa podejścia jakoś się od siebie różnią, czy też nie ma to żadnego znaczenia?
1: Znaczy efektem końcowym zawsze jest fizyczne, czy wirtualne urządzenie sieciowe, które które ma wgraną jakość konfiguracji. No bo mhm. tutaj patrząc na takie tradycyjne rozwiązania, które mamy, no to jednak nadal ten, to, to urządzenie gdzieś istnieje. To jest kwestia tego, w jaki sposób my zarządzamy tym urządzeniem, jak szybko jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany, zrekonfigurować bądź postawić nowe urządzenie od podstaw. I to rzeczywiście jest, działa w ten sposób, że na koniec wynik, który otrzymujemy nie różni się dużo od tego, co, co robimy. Natomiast możemy szybciej reagować na pewne rzeczy. Mhm. Jeżeli używamy zaawansowanej telemetrii, możemy zautomatyzować proces rekonfiguracji infrastruktury po to, żeby szybko odpowiadać na pewne zdarzenia, które systemy monitoringu wykrywają. Jeżeli mówimy o wdrożeniu czy skalowalności pewnego systemu teleinformatycznego, to Automatyzacja pozwala nam wykonać zmiany, na którą kiedyś potrzebowaśmy dwa tygodnie, dwie godziny. Jeżeli potrzebujesz zwirtualizować liczbę firewalli, bo już nie jesteś w stanie, twoja infrastruktura nie jest w stanie wyrobić z ilością nachodzących pakietów z politykami... Jesteśmy w stanie to szybko zrobić. Przenieść polityki? Nie ma problemu. Odwzorowujemy je, ponieważ one są gdzieś tam zaprogramowane, mm. opisane. I jednocześnie mamy dodatkowy element bezpieczeństwa związany z tym, że mamy gdzieś repozytorium tego, w jaki sposób ta infrastruktura jest programowalna. W związku z tym możemy śledzić te zmiany wstecz, możemy wprowadzać poprawki, możemy testować na osobnych środowiskach poprawki, które są wprowadzane i Wpisać się w cały model życia, znowu tej, tej, tej sławnej aplikacji, dla której to wszystko jednak budujemy. Więc to, to jest. To też zależy, co robimy, bo wiesz, co? Systemy komercyjne są systemy systemy takie open source'owe. Systemy komercyjne mm. próbują jeszcze bardziej zdjąć tą taką inżynierską część pracy i dając tak naprawdę. Nie chcę powiedzieć, pani sekretarce Pro portal do wyklikiwania infrastruktury, mm -hmm. ale umówmy się, że zobaczcie, już od wielu lat, jak przychodzimy do jakiegokolwiek biura, jest sieć gestowa, to nie informatyk generuje nam dostęp do tego Wi-Fi tak. gestowego, to robi to robi recepcja, prawda? Mimo, że tak naprawdę wymaga to, w efekcie osiągnięcie tego, to są pewne czynności automatyczne wykreowaniem konta, daniem dostępu, przydzieleniem odpowiednich uprawnień temu gościowi, którzy, które wykonywane są w sposób automatyczny na systemach IT. I też po części idea przejścia w automatyzację ma przenieść ten ciężar budowania systemu IT w jakiś sposób czy wyklikiwania jego warunków brzegowych co najmniej mhm. z poziomu technicznego na poziom biznesowy. Ja nie widzę docelowo problemu, żeby to project manager powiedział, że okej, okay, na podstawie jego jakiś tam tabel sprzętu, który myślę tabelkę każdy projekt manager powinien umieć zanalizować, powiedzieć, że początkowo potrzebujemy jakąś tam grupę wirtualnych urządzeń, na których to będzie działało.
0: potem tym możemy to dalej skalować, Oczywiście. Okej, okay, rozumiem. Tutaj dotknąłeś, mam wrażenie, takich dwóch obszarów, mianowicie infrastruktury i osób standardowo tak klasycznie odpowiedzialnych za infrastrukturę i aplikacji tworzonych przez programistów, czyli takie takie dwa światy, które do tej pory były no może nie jakoś tam antagonizujące, ale bardzo często zrzucające powiedzmy odpowiedzialność za pewne niedoróbki jeden na drugi i no, był, był jakiś taki rozdźwięk trochę rozstrzał pomiędzy programistami powiedzmy później osobami, które, które to w jakiś sposób uruchamiały na przykład tworząc infrastrukturę. Jedni i drudzy no mam wrażenie, że tak mało wiedzieli dosyć o swojej pracy, żeby zrozumieć, powiedzmy, z jakimi problemami na przykład na co dzień się mierzą. Tutaj oczywiście jakiś czas temu już pojawiła się filozofia czy też podejście DevOps, które no to podejście trochę zasypuje można powiedzieć te, te różnice, ale chciałbym cię zapytać jak ty to widzisz ze swojej pracy czy czy faktycznie jeszcze te, te podziały są na tyle znaczące czy, czy, czy to widać czy tutaj wprowadzenie chociażby takiego takich rozwiązań automatyzacji infrastructure as a code może przybliżyć jeden i drugi obóz trochę do siebie znaczy to musi przybliżyć bo jak tego nie przybliży
1: to 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 nic nie osiągniemy a zrobimy sobie nawzajem tylko krzywdę mhm. Masz rację z tym, że te światy programistów i ludzi od infrastruktury, były bardzo od siebie oddalone, brak zrozumienia, co po części też wynika moim zdaniem z trochę błędów w nauczaniu, gdzie programistom choćby na, na, na poziomie uniwersytetów czy, 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 czy politechnik, pomijając fakt, że jest za dużo matematyki, która się przydaje hmm. tylko naukowcom, a nie praktycznych, moim zdaniem, umiejętności zawodowych, hmm. to umiejętności programistyczne uczy się troszeczkę w oderwaniu od, od technologii, z którymi będą obcowali. I kończymy na tym, że programista pisząc aplikację sieciową, nie rozumie w ogóle, jak działa sieć i mechanizmy. To mhm. tutaj szczytem takich rzeczywiście, może nie szczytem, skrajnym przypadkiem, wielokrotnie przeze mnie spotykanym jest to, że programiści próbują otwierać sesję TCP i trzymać ją nieskończoność. Tak. A potem się dziwią, że przełącza się firewall, aplikacja się rozjeżdża i to wina infrastruktury. Nie rozumie mhm. tych podstawowych metod, więc tego dialogu już od dawna brakowało. I rzeczywiście wchodząc w automatyzację, świat infrastruktury musi przyjąć takie programistyczne podejście do tego. Czyli musi się nauczyć tego gita, musi rozumieć jak działa repozytoria, musi rozumieć mechanizmy automatyzacji, musi, muszą rozumieć bardzo też jak działają kontenery, mimo że, mhm. że tak naprawdę te kontenery nie są częścią infrastruktury na przykład sieciowej, ale mogą kontenery być elementem na przykład w niektórych routerach, jako, gdzie aplikacja może być wyniesiona. Mhm. Więc mamy cały taki świat, który, który oni muszą... Ludzie od infrastruktury muszą zrozumieć, ale jednocześnie deweloperzy muszą zacząć rozmawiać z tymi ludźmi od infrastruktury pod tytułem, jak możemy coś zrobić dobrze albo lepiej, w jaki sposób możemy wykorzystać infrastrukturę albo czego nam nie wolno robić. I ten DevOps, który tak wspomniałeś, rzeczywiście wymusza zderzenie tych dwóch światów. To zderzenie może być czasem bardzo bolesne, bo to bo są często ludzie, którzy rozmawiają zupełnie innymi językami. Obracamy się w jednym świecie IT, a mówimy, korzystamy z innych słowników tak mm. naprawdę. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy zderzać te światy ze sobą, to rzeczywiście dochodzi do takiego fajnego porozumienia. Programiści zaczynają rozumieć, że aplikacja nie działa w próżni, że to, że te pakiety są przesyłane jest wynikiem infrastruktury, która ma swoje konkretne ograniczenia. Być może aplikacja musi w jakiś sposób te ograniczenia także monitorować, żeby zareagować na poziomie aplikacyjnym, nie tylko infrastrukturalnym, że pewnych rzeczy, tak jak wspomniana wiecznie żyjąca sesja TCP, to to, to nie jest dobre rozwiązanie, ale jednocześnie ludzie, od, którzy zarządzają i czy programują właśnie infrastrukturę, są w stanie zrozumieć też pewne wymagania, deweloperów, ograniczenia języków bibliotek, które są używane, bo czasami może nam się wydawać, że to proste, to się da zrobić, mm. prawda? To nie, to nie do końca tak działa. Mm. Plus jeszcze oczywiście cała ta kwestia związana ze skalowalnością, gdzie yy, yy, ludzie od infrastruktury często jeszcze nie rozumieją problemów związanych z tym, że aplikacje nie skalują się w sposób tylko, wszystkie przez dokładanie kolejnych, prawda, yy, kolejnych wątków, czy kolejnych kontenerów do, do całego rozwiązania, że skalowalność infrastruktury musi być też powiązana z tym, w jaki sposób sama aplikacja działa. Hmm. Te pole do kompromisu jest, yy, do zrozumienia wzajemnego i na pewno wszyscy wyjdziemy z tego trochę mądrzejsi i, i, i bardziej poukładani jako świat IT. Hmm. Zresztą, nie wiem, czy zauważyłeś, tak. yy, bardzo często bardzo często się mówi, że IT to
0: programiści, prawda? I programiści ci drudzy, prawda? No właśnie, właśnie. Cieszę się przede wszystkim, że tak bardzo optymistycznie do tego podchodzisz. Ja też mam wrażenie, że to idzie w dobrym kierunku, bo faktycznie musimy z powrotem wrócić do czegoś takiego, co kiedyś było dosyć oczywiste. Kiedy ja zaczynałem karierę w IT, to nazwałbym te osoby, które wówczas pracowały takimi full stackami, ale jak gdyby przez cały stack technologiczny. To były części osoby, które nie tylko potrafiły uruchomić aplikacje, nie tylko jak gdyby ogarnąć Infrastrukturę, również na przykład napisać trochę, trochę kodu, tak? Miałyby takie szersze zrozumienie. Oczywiście można dyskutować, czy ten rozwój, jak gdyby technologii, zablokował taką możliwość bycia ekspertem we, we wszystkim. Natomiast, no teraz, w pewnym momencie osiągnęliśmy taką dużą granulację tych, tych specjalizacji w IT, do tego stopnia, że właśnie jedna ręka nie wiedziała, co robi druga, prawda? Mamy teraz powoli taki trend odwrotny do tego, żeby jednak łączyć wiedzę z różnych dziedzin, bo to nas krawia zazwyczaj powstają najfajniejsze rozwiązania. No ale no, zobaczymy. Mam wrażenie, że ruch DevOps na pewno tutaj sporo pomógł i takie nieobrażanie się na siebie, ale wzajemne zrozumienie swoich ograniczeń i wspólnienie języka to jest to, co może nas po prostu popchnąć dalej.
1: Ale też budowanie projektów też w ten sposób, że jednak myśląc o, o budowie projektu, project managerowie nie traktują sam infrastruktury jako usługi, która musi być im świadczona, tylko jako element całego projektu. To też na tym project managerskim trochę levelu musi się zmienić podejście. Z pewnością, z pewnością.
0: Właśnie, powiedziałeś tutaj, że... Mamy taki podział na programistów i powiedzmy tych innych, tak, albo taki, taki wielki worek. Bezpieczniki jeszcze, tak. <grytanie> tak. Tak, 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 na, na tych innych. No i ja często też słyszę taki taki zarzut gdzieś tam, że no przecież branża IT to nie jest tylko programowanie, prawda? Tymczasem my tutaj znowu mówimy o programowaniu. <grytanie> mówimy o infrastrukturze i mówimy o programowaniu. No właśnie, czyli znowu znowu programowanie tutaj się wdziera, można powiedzieć, w kolejną, w kolejną branżę. Więc chcę Cię zapytać, czy faktycznie jest tak, że ludzie od infrastruktury powinni znać programowanie? Czy to jest pewien dodatek, czy pe pewien, pe pewna rzecz, która wnosi coś nowego, ale na ten moment jeszcze niezbędna? Jak Ty patrzysz na połączenie tych dwóch dziedzin? Powinni, co nie znaczy, że muszą. Oczywiście zawsze mogą, tak
1: jak programiści Kobola, czekać dużo, <śmiech> dużo czasu, żeby być teraz niezbędnymi na rynku. Tylko <śmiech> pytanie, czy to jest właściwa ścieżka. Trzeba mieć świadomość, tego, w jaki, jakie są trendy i w którą stronę to świat IT zmierza. Wystarczy spojrzeć na duże korporacje, które inwestują bardzo dużo pieniędzy w rozwiązanie zautomatyzowane, szerzenie tej wiedzy. Jeżeli nie tylko jedna firma idzie w tą stronę, to znaczy, że coś musi być na rzeczy. Po drugie, biznes tego wymaga, tego usprawnienia, ponieważ inaczej no, to generuje. Brak automatyzacji generuje zbyt duże koszty i firma przestaje być być konkurencyjna. Mhm. Więc możemy nie wchodzić jako inżynierowi infrastruktury w automatyzację i próbować sobie znaleźć pewne wąskie działki, które nie zostaną albo w minimalnym stopniu zostaną zautomatyzowane i sobie w tej działce grzecznie siedzieć. Mhm. Wielu osobom to odpowiada. Wielu osób, no, nie bójmy się tego powiedzieć, też się boi zmian, przyzwyczajeni są do tej konsoli i, i, i taka zmiana jest dla nich pewną rewolucją w tym w tym, co robią. Mhm. W związku z tym, jeżeli y, y, może te osoby nie należy wrzucać na, na głęboką wodę, tylko dać im czas na spokojną transformację i, i pozostania ekspertem w pewnych bar bardzo wąskich y, dziedzinach, ale którzy rozumieją, że ten świat obok gdzieś tam istnieje. Mhm. Y, natomiast wszyscy musimy stać się gdzieś tam programistami tej automatyzacji, ponieważ docelowo inaczej nie będziemy mieli pracy. Taka jest prawda. Mhm. Konfigurowanie przez konsolę przestaje być czymś powszechnym. Mamy w dużych systemach Zero Touch Provisioning, czyli podłączenie i zautomatyzowanie nawet tego pierwszego etapu konfiguracji jest, jest już czymś bardzo ważnym. Ale jak spojrzymy tak trochę wstecz, tak z punktu widzenia też inżynierskiego, no to my tak ograniczymy troszeczkę tą automatyzację do programowania, ale spójrzmy na większe projekty, kiedy kiedyś w Excelu były generowane szablony konfiguracji wgrywane na, mhm. na, na, na komputery. No to jak, jak zaczniemy tak patrzeć na pewne rzeczy, które już sobie przygotowywaliśmy wcześniej, to też jest to jakaś forma automatyzacji naszych czynności. Więc my z tą automatyzacją wbrew pozorom mamy już styczność, mhm. tylko my jej nie nazywaliśmy jeszcze nigdy w ten sposób. No to mhm. teraz jeszcze nazwijmy to rzeczy po imieniu i dodajmy do tego tą aplikację, która zaczyna być ważna, z, z którą musimy jako infrastruktura
0: współdziałać rzeczywiście. Ja myślę, żeby jeszcze dobitniej zrozumieć to, dlaczego warto, bo tak powiedziałeś, może na ten moment jeszcze nie trzeba, ale z pewnością warto, zwłaszcza myśleć myśląc o przyszłości, spróbujmy zastanowić się, jakie korzyści daje programowanie i automatyzacja infrastruktury no, dla takiego inżyniera, który powiedzmy na co dzień zajmuje się infrastrukturą, jak również dla firmy, która ewentualnie w ten sposób będzie swoją infrastrukturę definiować i w ten sposób właśnie nią zarządzać. Z punktu widzenia inżyniera
1: moim zdaniem podstawowa zaleta jest taka, że nauczymy się, jeżeli jeszcze nie umiemy, albo udoskonalimy logiczne myślenie, bo programowanie jest ściśle związane z algorytmiką, a mam takie wrażenie, że często osoby, które kończą jakieś punktowe kursy produktowe... Em, przychodzą do zarządzania i budowania pewnych systemów, brakuje im takiego analitycznego podejścia do tego, co chcą osiągnąć. Jak powinien działać ten mechanizm, jak powinno się go zaprojektować, jakie mogą być tego wady i zalety. To takie algorytmiczne myślenie, wdrażane już na wczesnych etapach nauki, będzie dobre dla osób i architektów, ale także dla ludzi, którzy pracują w centrach operacyjnych bo rozwiązywanie problemów bez algorytmicznego, sensownego podejścia do zanalizowania tego problemu, no tak naprawdę nie ma sensu. To jest takie trochę rzucanie się w ciemno, a może tu jest błąd, a może tu, a, nie, a nie, nie proces, który następuje. Więc oprócz takich typowych skillów programistycznych, nauczenia się nowego języka, nowych produktów, mamy skile softowe związane z, z algorytmiką, analityką, które się nam zawsze przydają. Mhm. Z punktu widzenia inżyniera, poznawanie nowych produktów to jest także coś, co powinno być elementem naszej codziennej pracy, nawet jeżeli pracujemy tym centrum operacyjnym. Powinniśmy poszerzać swoje horyzonty, rozumieć, co się dzieje na, na rynku, w jakikolwiek sposób próbować dotykać tych nowych produktów. Zresztą mhm. zobaczmy, jak chmura publiczna. Praktycznie każdy dostawca chmury publicznej zachęca nas do poznania tych usług, oferując darmowe, do, darmowy dostęp do wybranych usług tych podstawowych, Dodatkowe pakiety dla studentów, licencje dla studentów, po to, żeby. To, to, oczywiście, to, to jest marketingowe zagranie: Poznaj nasz produkt, może zostaniesz, ale to mhm. też, kiedy, kiedy taki student wchodzi i ma możliwość zobaczenia, jak się buduje sieć, maszyny wirtualne, systemy load balancingu, systemy bezpieczeństwa w trzech głównych murach u trzech głównych dostawców, on nie musi iść od razu robić certyfikaty. Oczywiście może, ale nie musi od razu iść się certyfikować w tym kierunku. Natomiast wiedza i pojęcie o tym, jak, jak działa e, infrastruktura, czy, czy, czy właśnie te natywne, chmurowe aplikacje, jak ja to nazywam, czyli, co, co, czyli coś, co nie osiągniesz we własnym labie, e, tak naprawdę daje dużą wiedzę o tym i jakie narzędzia są wykorzystywane, a co za tym idzie, będzie można i swoją ścieżkę kariery kreować, dostosowywać do tego, jakie są trendy, ale także rozumieć lepiej wymagania biznesu, który chce z pewnych narzędzi skorzystać, bo właśnie wymagania programistów, którzy będą próbowali z tych narzędzi korzystać. Więc ym, uważam, że każdy inżynier powinien starać się codziennie poszerzać gdzieś tam tą swoją wiedzę i wejście właśnie w taką tak automatyzację na pewno otwiera całe spektrum nowego świata. To są oczywiście rozwiązania komercyjne, które są też rozwiązaniami związanymi z automatyzacją, choć tutaj może być już trochę ciężej do wyjścia, no bo wiadomo, to, to już firma musi prawdopodobnie kupić jakieś szkolenie, ale często przecież wendorzy też oferuje różnego rodzaju warsztaty po to, żeby zachęcić do produktu. Mhm. Ja zawsze mam taką maksymę, jeżeli szef nie pozwala ci się rozwijać, to z mi praca, więc jeżeli nawet nie pozwala w darmowych warsztatach uczestniczyć, to to, to jest y, y, tak, takie żółte światło, że może coś jest jednak nie tak. Natomiast z punktu widzenia firmy, no to tak jak już powiedziałem, jeżeli firma nie będzie automatyzować czynności, nie będzie redukować kosztów. Znaczy redukcję kosztów można jeszcze zrobić przez zwolnienia, ale zwolnienia są wtedy, kiedy brakuje zleceń. A zleceń brakuje dlatego, że firma jest za droga na rynku, nie jest konkurencyjna. No i jest to takie, koło się zamyka, musimy to musimy automatyzować czynności, dlatego też, że inni to robią. Mhm. Jeżeli nasz konkurent potrafi wykonać konfigurację w czasie połowy naszej, albo angażując połowę zespołu tylko do tego no to automatycznie będziemy drościć. Albo musimy obniżać ceny i ciąć, ciąć zatrudnienie, ciąć pensje szukać oszczędności w innych działach, albo musimy konkurować tym, że jesteśmy w stanie to wykonać dobrze, lepiej, szybciej, taniej, korzystając właśnie z, z różnego narz rodzaju narzędzi z zautomatyzowanych. I ta automatyzacja może być zarówno związana z operacjami, Utrzymywanie czyjejś infrastruktury, sprawdzenie, testy bezpieczeństwa, automatyzacja może być związana z budowaniem mhm. czy, czy, czy z obrabianiem choćby danych, które potrzebujemy nawet na końcu do wykonania tej, tej ręcznej konfiguracji, bo oczywiście rozmawiamy tutaj o tej automatyzacji w infrastrukturze, ale choćby te dane, które będziemy wykorzystywali, liczbę serwerów, numery Wilanów, sprawdzenie czy się nie pokrywa adresacja, która gdzieś tam została wstępnie nadana, to te czynności też można zautomatyzować. Wiadomo, to, to 100% czynności, które można potencjalnie wykonać skończoną liczbą studentów, ale po co? Bo ta Taniej jednak jest maszyna wirtualna, która za nas to wykona, a studenta zatrudnionego lepiej
0: rozwijać w bardziej fachowych rzeczach niż analizowanie tabelek Excela. No właśnie, tutaj przyszło mi na myśl, że takim jeszcze kolejnym benefitem może być pewna standaryzacja na przykład tej infrastruktury za pomocą kodu, dzięki czemu nowym osobom w zespole łatwiej jest zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, że ograniczamy tą wiedzę plemienną, że jest tam jakiś jeden taki super informatyk, super admin, który w konsoli potrafi zaczarować. Jest to bardziej przejrzyste, bardziej udokumentowane, bardziej jawne dla nowych osób. To też taka kolejna, kolejna przewaga, która może zmniejszyć nam um, na przykład jakieś ryzyko rotacji w firmie i, i, i utraty wiedzy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz
1: tak, ja bym to nawet rozszerzył, dlatego że Ty wspomniałeś tutaj o utrzymaniu infrastruktury. Ja uważam, że nawet do budowania nowych projektów, jeżeli mamy czynności powtarzalne, które są we wszystkich czy większości projektów, które, które wdrażamy u klientów, będą zautomatyzowane, to mamy także ustandaryzowany produkt, z którym łatwiej nam pójść do klienta idziemy, pokazujemy, słuchajcie, my wdrażamy bezpieczeństwo, mamy swoje templatey do wdrożenia e, i sprawdzenia reguł bezpieczeństwa na firewallach, skalowania tych firewalli, e, czy wykonywania okresowych e, testów i drodzy kliencie, no tu, so, tu są nasze standardy, jest to fajnie opisane i mamy ich zadowolonych klientów, którzy z tego korzystają. Mhm. Tworzymy na podstawie właśnie tych szablonów ustandaryzowaną usługę, którą zawsze jest łatwiej sprzedać niż każdemu klientowi e, oferować
0: coś uni bardzo unikalnego. Jasne, oczywiście, że tak. Z programowaniem jest tak, że ta umiejętność wymaga jakiegoś czasu, jakiegoś zaangażowania i wielu ćwiczeń najprawdopodobniej, żeby być jakoś tam sprawnym powiedzmy właśnie w posługiwaniu się językiem programowania, w, zrozumieniem, w zrozumieniu tych konceptów. Więc takie podejście, kiedy pewnego dnia szef decyduje, że teraz będziemy wszystko automatyzować za pomocą właśnie kodu, pewnie nie jest najlepsze. Dobrze by było, gdyby inżynierowie pracujący właśnie nad infrastrukturą mieli pewien czas do tego, żeby się nauczyć tej umiejętności, żeby poznać, trochę poeksperymentować. No i tutaj chcecie zapytać o to, jak zachęcić takiego właśnie inżyniera, który zajmuje się infrastrukturą do tego, żeby być może zainwestował taki swój czas dodatkowy na to, żeby poznać narzędzia programowe pozwalające mu automatyzować. Jak zachęcić taką osobę, żeby zrozumiała, że to jest inwestycja w przyszłość, w rozwój? Przede wszystkim, znaczy ja się opieram tutaj na du w dużej mierze na swoich projektach,
1: na rzeczywiście produktach open source'owych. Mm, przy mm. komercyjnych projektach, yy, przy komercyjnych produktach zazwyczaj jest tak, że firma gdzieś od odgórnie decyduje trochę na, na wdrożenie konkretnego produktu, ponieważ widzi w sprzedaży jakąś wartość biznesową, zostało tak sprzedane, yy, w związku z tym gdzieś systemy automatyzacyjne dużych korporacji mogą być wdrażane, i tutaj jest trochę produkt narzucony, mm. więc trzeba przekonać raczej inżyniera, żeby chciał korzystać rzeczywiście z tego produktu, niż przekonywanie do własnej automatyzacji. Mm. Przekonanie do tego, że warto wejść i poszerzać swoje, swoje horyzonty jest wtedy, kiedy ten inżynier zaczyna widzieć taką wartość dodaną do tej swojej pracy, zarówno w swojej karierze, jak i dla całej, dla całej firmy. I nie może to być metoda straszenia, bo widziałem już takie przykłady pod tytułem Wszyscy się automatyzuje, to my musimy, bo jak nie, to będą zwolnienia. Tak. No nie, no to, jest, to jest już jakaś w ogóle skrajna patologia. Mhm. Natomiast niestety takie rzeczy też się robią, że ta automatyzacja z jednej strony w firmie jest wprowadzana troszeczkę bez przemyślenia, a z drugiej strony jest siłą narzucana inżynierom. Mhm. Inżynierowie muszą zrozumieć i poznać wartość. To jest proces, w którym pokazujemy, co można zrobić, dlaczego coś robimy, w jaki sposób to robimy, żeby oni potem przełożyli pewne, nie chcę powiedzieć hasła i slogany, ale pewne pokazy, bo ja lubię, wtedy, ja lubię prezentować tego typu rzeczy na podstawie demo. Ty mi skonfiguruję te 50 switch'y, a ja ci to zrobię skryptem, prawda? Ale to już to jest taki namacalny dowód, że który każdy jest w stanie poczuć, że jeżeli tego nie będzie robił, to zostaje gdzieś w tyle. I teraz składamy z takich klocków dalej podejście do tego, co możemy zrobić. Szukamy tych benefitów i dla firmy, dla konkretnego projektu. Czasem dla konkretnego projektu może być to zrobimy coś szybciej, a czasami zrobimy to jednocześnie dla 10 klientów, a nie dla dwóch w tym samym czasie. Szukamy tych, tego typu benefitów. I szukamy w jaki sposób zachęcić ludzi, żeby te, te systemy automatyzacji tworzyli. W przypadku rozwiązań open, open source'owych jest to Cykl, który dzieje się wewnątrz firmy. No nie kupujemy produktów. Mhm. Weźmiemy tego Ansibla przykładowego. Mamy masę playbooków, z których możemy skorzystać, ale większość to są i tak opublikowania takie, opublikowane takie szablonowe rozwiązania, które musimy dostosować do swoich potrzeb na koniec. prawda? Mhm. Jeżeli mamy projekt, w którym musimy zmienić deskrypcję na wszystkich portach przełączników, a mamy ich w sieci tysiąc, OK, mamy szablon, ale nadal musimy dopracować tą, ten cały skrypt, żeby on spełniał nasze założenia, był bezpieczny, a najlepiej jeszcze, żebyśmy widzieli, jak zautomatyzować bezpiecznie jego uruchamianie. Bo to, że mamy zautomatyzowany proces, też musimy mieć infrastrukturę, która będzie to, sa to samo automatyzację obsługiwała. A co ciekawe, właśnie na tej infrastrukturze możemy się najlepiej też uczyć automatyzacji. Mhm. Uczymy się nowych produktów. No, jeżeli potrzebujemy Ansibla, to nauczmy się go postawić. Jeżeli mhm. potrzebujemy Jenkinsa, nauczmy się go postawić. Zobaczmy, jak to się robi. I, a może zarządzajmy już od razu tym Jenkinsem prawda, mhm. w sposób zautomatyzowany. Mhm. Ja pokazuję, i to pokazuję ludziom od sieci właśnie mojego domowego laba, którym Jenkins buduje się sam codziennie z, z repozytorium i się aktualizuje na, na, na moim serwerze, bo stwierdzam, że chcę mieć najnowszą wersję zawsze działającą, a Jen, najlepsze, Jenkins, budowa Jenkins odbywa się w samym Jenkinsie, więc, więc jest pokazane, jak te, jak te narzędzia można ze sobą wykorzystywać, łączyć, jest do tego oczywiście też GitLab, gdzie jest to repozytorium skryptu Jenkinsa, ale to już jest taki namacalny dowód, że coś się dzieje, że ja nie muszę wykonywać tych czynności, i uzyskuje, budując ten system automatyzacji, buduje własną infrastrukturę, która już się na tej automatyzacji opiera w jakiś sposób. I to już jest takie pierwsze wejście, jeżeli coś zepsujemy w labie, to spoko, to jest pole do nauki, przynajmniej powinno być pole do nauki, że jak lab jest na infrastrukturze klienta, to już, to już nie jest dobry pomysł. Y ale mamy pole, mamy pole do nauki, w ramach którego możemy popełniać błędy i zobaczyć namacalnie, że ta automatyzacja infrastruktury działa, czy to u nas na serwerze, czy, czy w chmurze publicznym. Mhm. Możemy też zobaczyć, ponieważ tutaj ta standaryzacja, o której wspomniałeś, to jest także dodatkowa wartość w przypadku, kiedy mamy środowiska, które są oparte po części na on on-premie, po części na chmurach publicznych, takie typowe rozwiązania hybrydowe. Możemy zobaczyć, jak korzystając z z jednej bazy wiedzy zapisanej gdzieś tam na GitLabie, możemy wdrażać te same procesy bardzo szybko w różnych środowiskach. Mhm. I to też jest coś do, do przetestowania najpierw w labie, zanim w, y, pójdzie to na produkcję do klienta,
0: ale jest to świetne pole doświadczalne. Tak, myślę, że to jest jeden z bardziej skutecznych sposobów nauki, czyli po prostu pobawienie się tym, takim rozwiązaniem, być może trochę sparzenie się, zobaczenie co działa, co, co nie działa. Ale wiesz, mam do ciebie pytanie, bo o ile... W przypadku tej bliższej mi domeny, czyli właśnie programowanie, jest to dość proste. O tyle zastanawiam się, jak to można zasymulować za pomocą chociażby tego laba, o którym ty powiedziałeś. tak? No bo nie każdy ma dostęp do, do czegoś takiego, tak jak też zaznaczyłeś, nie wykorzystujmy może infrastruktury klienckiej do tego, żeby eksperymentować. Czy takie przybliżenie, powiedzmy, za pomocą chmury jest tutaj w jakiś sposób dobre, żeby właśnie eksperymentować z narzędziami, dajmy na to, z obszaru programowania, automatyzacji infrastruktury? I co byś, od, od czego byś tutaj zaczął? Zależy, co chcemy osiągnąć.
1: Znaczy, bo jeżeli chcemy zautomatyzować konfigurację przykładowej wirtualnej asy, którą niezależnie czy postawimy sobie w chmurze docelowo, czy będzie stała u klienta na on-premie, mhm. interesuje nas wprowadzenie konkretnej konfiguracji, zarządzanie akces listami, cokolwiek. To ok, to, 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 gdzie będziemy to testowali, nie ma większego znaczenia. Z drugiej strony, jeżeli zaczynamy budować infrastrukturę w ten sposób, że powołujemy wirtualne switche, całym środowiskiem wirtualizacji, które tak. mamy na naszych serwerach, próbujemy, nie, nie przetestujemy tego trochę w chmurze. Tak. Oczywiście istnie, istnieją już takie co, coś, usługi, co ja nazywam bermeter in the cloud już w tym momencie, mhm. ale to nadal, to nadal nie jest usługa, w której mamy pełen dostęp do hypervisora, bo to jest nadal as a service e, pewna rzecz. W związku z tym pewnych rzeczy nie przetestujemy w chmurze. Musimy tutaj znaleźć e, złoty środek, e, co na czym trzymamy, co uruchamiamy. Chmura na pewno ma e, tą zaletę, że płacimy jedynie za zużycie, że nie mamy tego overheadu związanego z inwestycją wstępną w sprzęt do Laba. Ale gdzieś ten sprzęt do Laba w pewnym momencie trzeba wstawić, bo jeżeli chcemy przetestować ZJ Touch Provisioning, no to albo musimy mieć fizyczne urządzenie, albo musimy mieć jakiś produkt, w którym możemy to urządzenie zwirtualizować, nie wszystkie urządzenia sieciowe zwirtualizujemy w chmurze publicznej, w związku z tym czasami jest ta potrzeba postawienia własnego serwera czy, czy, czy w jakikolwiek inny sposób odwzorowania tego środowiska. To nie ma jednej ścieżki,
0: jednej hmm. odpowiedzi. Jasne, to zależy. Okej, okay, Piotr, to mniej więcej wiemy, że warto to robić, wiemy, że to może być dobra inwestycja w nasz rozwój, to może teraz jakieś konkrety podajmy w postaci narzędzi open source'owych i komercyjnych, które mogą być przydatne właśnie do automatyzacji programowania e, infrastruktury i czy w Twojej opinii te płatne rozwiązania są warte tego, żeby za nie płacić?
1: To zależy. To jest, jest taka prawnicza odpowiedź, która zawsze wpada w informatyce coraz częściej. Tak. Ja nie jestem przeciwnikiem komercyjnych rozwiązań. Co więcej, komercyjne rozwiązania bardzo się otworzyły na siebie. A mhm. jeszcze parę lat temu, jeżeli byśmy powiedzieli, że takie systemy z podstaw Cisco, Junipera będą miały interfejsy programowalne i to jeszcze udokumentowane, żeby można było je łączyć z systemami konkurencji, to pewnie wielu architektów, inżynierów pokałoby się ostro w głowę, nie, no co ty, no, mhm. oni nie będą sprzedawali, udostępniali żadnych interfejsów dla swojej konkurencji, to nie ma sensu. Świat się zmienił. Świat się zmienił choćby z tego powodu, że sieci są... Sieci mają wielu vendorów, już nie mamy takiej, mhm. po, mało firma politykę pod tytułem jeden vendor e, sprawdzony, używamy różnych urządzeń w różnych segmentach infrastruktury. Co więcej, używamy nie tylko e, urządzeń tych wiodących dostawców, mhm. choćby ze względu na cele. Tam, 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 gdzie nie ma potrzebnych, zaawansowanych funkcjonalności, firmy stawiają może nie mydelniczki, których nie można z, zaprogramować, ale stawiają urządzenia z niższej półki, bo po prostu tak koszty operacyjne się lepiej skalują. Mhm. Łatwiej mieć kilka urządzeń na sperze, niż drogie serwisy od producentów. Mhm. Producenci też widzą, że skoro jest konieczność integrowania ze sobą różnych systemów, i to także systemów open source z systemami komercyjnymi, to, to, to nie jest tak, że te światy się w ogóle nie, nie przeplatają, to tak naprawdę... Te powstanie tych interfejsów spowodowało, że zaczynamy mieć dość duże pole manewru w tym, co i jak ze sobą łączymy. Pomijam fakt, że oczywiście dużo produktów open source'owych działa sobie gdzieś tam w tle tych produktów komercyjnych, tak. z czym się, czym się vendorzy nie, nie kryją. Mhm. Natomiast, jeżeli chodzi o produkty open source'owe, ja oczywiście mam swój, swój pewien taki zestaw, który jest wejściowy, można powiedzieć. Zawsze musi być gdzieś ten git, jako, jako mózg całe, całego, całej operacji mhm. I tutaj jestem, jeżeli chodzi o, o jeżeli nie możemy tego trzymać naszego kodu w chmurze, to, to uważam, że GitLab ma najlepszą ofertę tak naprawdę, okay. bo jest darmowy w tych podstawowej wersji. Używam do takiego CI-CD Jenkinsa, jak już wcześniej wspomniałem. Używam do, do potem do, do programowania, czy, czy to e, części tej takiej bardziej softwareowej serwerów, czy, e, czy, czy urządzeń sieciowych także. Używam robot frameworka do, do, do pisania jakichś zautomatyzowanych testów. To są takie e, narzędzia. Plus oczywiście to, to jest z jednej strony pisanie playbooku, generalnie kodowanie musi się opierać na dobrym środowisku programistycznym. Mhm. To też jest ciekawe doświadczenie, że e, bardzo wielu inżynierów infrastruktury, któr, którzy wchodzą w programowanie, nie chcą używać środowisk IDE, tylko zaczynają pisać w notatniku. Okay. to jest dla mnie, to znaczy było takie trochę niepojęte, że, po co sobie, że można sobie utrudniać pracę tak. ale to też jest takie przeświadczenie, że środowiska programistyczne są raz, że drogie, dwa są na tyle okay. skomplikowane, że tylko programiści rozumieją, co tam się mhm. dzieje więc to też jest taki, trzeba zderzyć te światy ze sobą ja to mogę powiedzieć, że ja od lat używam na przykład PyCharma, nawet jeżeli nie chodzi o programowanie tylko w Pythonie, tylko praktycznie do wszystkiego. Ale dużo osób używa na przykład Visual Code Studio i tutaj ukłon dla Microsoftu,
0: że ten rzeczywiście produkt został odchudzony i uwolniony. Tak, sam, sam używam jest coda do różnych języków i faktycznie muszę stwierdzić, że to może pluginów i wtyczek praktycznie do wszystkiego, faktycznie, faktycznie daje radę, tak. Um, Okej, okay, powiedziałeś tutaj o, o PyCharmie i powiem szczerze, że jak sobie myślę właśnie o programowaniu infrastruktury, który to, to Python przychodzi mi jako pierwszy język, tak od razu na myśl. E, domyślam się, że ty też pewnie go stosujesz. Czy według ciebie jest to obecnie najlepsze rozwiązanie, czy może po prostu najbardziej popularne? Chyba
1: najbardziej popularne tu ocena, czy coś jest najlepsze, czy najgorsze, to, to, to jest ocena z jednej strony indywidualna użytkownika, a z drugiej strony mm. przez, pryzmat, przez pryzmat projektu. Ja się, jeżeli chodzi o takie programowanie infrastruktury, czy generalnie ja się bardziej czuję jako programista backendu, więc dla hmm. mnie ten Python jest najwygodniejszym narzędziem. Choć oczywiście wcześniej, lata temu, jakoś taką bardziej zautomatyzowane rzeczy zaczynam pisać w Perlu, który hmm. gdzieś się bardziej prze, przejawiał przez moje studenckie czasy. Hmm. JavaScript nigdy nie był moim, moim środowiskiem, ale wiem, że też jest on używany. Te wysokopoziomowe języki rzeczywiście się przewijają. Python jest moim zdaniem najlepiej udokumentowany. Rzeczywiście ma dużo bibliotek, mhm. które pomagają nam i obrabiać dane, jak i zapewniają komunikację z różnymi urządzeniami. Zdejmuje to z nas konieczność programowania tych wszystkich metod, które są związane z, z API-em. Ponieważ wywołujemy, mówię, wyśli coś do urządzenia, a nie musimy myśleć, jak ta sesja prawda ma wyglądać i komunikacja. Chociaż oczywiście nieznajomość te, 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 tutaj API może czasem zaszkodzić nam, jakby nie patrzeć. Mhm. Trzeba trzeba rozumieć, jak pewna biblioteka działa i jakie potencjalne zagrożenia mo, może, e, może nieść. Natomiast Python wydaje mi się takim dobrym wejściem. To jest język prosty. To jest język lekki. Nikt nie musi konstruować od razu yy, bardzo skomplikowanych struktur, czy używać najnowszych funkcjonalności, które do hmm. języka są dodawane, żeby napisać y, skrypty, które się w automatyzacji infrastruktury przydają. Ilość bibliotek, z których możemy skorzystać, y, to Jakiś czas temu potrzebowałam bibliotekę do obrabiania numerów telefonu. Mhm. Trzeba było je tam trochę konwertować, no to przetestowałam chyba cztery, zanim wybrałem jedną, mhm. którą mi się najwygodniej używało. I, i, I to jest bardzo duża zaleta języka programowania, że możemy próbować stosować. Yy, wtyczki, rozszerzenia biblioteki, które nam odpowiadają jako programistom. Oczywiście plus minus to, co korporacje działu bezpieczeństwa mm. narzucają, bo rzeczywiście tutaj wchodzi już, jeżeli mamy dział bezpieczeństwa w firmie, oni wchodzą na takie aplikacyjne sprawdzanie tego, czy nasz kod jest poprawny pod względem bezpieczeństwa, czy rzeczywiście nie używamy bibliotek, który, których jakieś CVS mm. są wydane w jakichś za starych wersjach. No musimy tutaj ten jeszcze zaznajomić się jako inżynierowie z tym samym procesem code review, który wychodzi, sami często brać w nim udział, więc to jest jest ta otoczka taka programistyczna, w którą wchodzimy. Natomiast
0: tak, Python to byłby mój pierwszy wybór. Rozumiem. To właśnie myślę, że ten niski stosunkowo próg wejścia jest jak najbardziej na plus i może ułatwić inżynierom infrastruktury wejście w ogóle w programowanie, ponieważ tak jak powiedziałeś, nie trzeba całego środowiska poznawać, całej tej wielkiej otoczki tak naprawdę po przeczytaniu paru tutoriali można zacząć już coś produkcyjnie w tym w tym pisać i e, tak jak mówiłeś, to nie oznacza, że musimy korzystać ze wszystkich najnowszych feature'ów danego e, języka, bo już e, stosując dosyć podstawowe struktury plus jakieś powiedzmy właśnie biblioteki jesteśmy w stanie z, no, zrealizować e, czy też zaspokoić tę potrzebę, którą, którą mamy właśnie w kontekście e, programowania. Ale... Poza tym Ale... mamy mm? też w Pythonie
1: bardzo, właśnie to co wspomniałeś, bardzo dużo tutoriali, bardzo dużo e, podręczników e, mm -hmm. do... Tak już tradycyjnych bardziej. Co więcej, wędorzy sami w swoich materiałach szkoleniowych kładą nacisk na, na ten język, pokazując, jak do wykorzystania, jak wykorzystać konkretne biblioteki, konkretne hmm. funkcjonalności języka, jak, zaproponują, jak proponują całe szablony rozwiązań po to, żeby łatwiej było wejść w ten próg programowania. Łatwiej się wtedy o coś spytać. Bardzo dużo pytań, choćby na Stack Overflow, dotyczy wykorzystania konkretnych narzędzi, mhm. dlatego że vendor je rekomenduje do wykorzystania i czasami człowiek nie do końca tylko wie, jak to ugryźć. Tu mu, tu mu brakuje wiedzy. Mhm. Więc to rzeczywiście, Perl jest pod tym względem, a że Perl też ma dużą bazę bibliotek jako takich, natomiast jest o wiele mniej udokumentowany, mniej jest tutoriali,
0: mniej jest takich szkoleń, z których można skorzystać. Jasne. Ok, mamy język programowania, ale to jest powiedzmy jakiś tam pierwszy krok, żeby jak w pełni wejść w programowanie w infrastruktury, to trzeba jeszcze zrozumieć, czy też poznać takie dobre praktyki z software developmentu w ogóle. I chciałem cię zapytać, jakie według ciebie dobre praktyki z wytwarzania programowania warto by było przenieść na grunt infrastruktury? Czy ty je sam stosujesz i czy w twojej opinii środowisko już używa tych praktyk? Używa, przekonuję się do nich,
1: ja bardzo zawsze zachęcam do tego, żeby całe zespoły brały udział w tym takim technicznym code review. Mhm. To jest największa wartość dodana w procesie całej nauki. Oczywiście muszą być liderzy zespołów, którzy będą pilnowali, żeby standardy, które zostały określone dla danego projektu, były przestrzegane. Oni powinni być tam też liderami technicznymi, ale należy zachęcić ludzi, żeby sobie nawzajem robili takie peer review kodu, nie chodzi o wytykanie błędów, chodzi o wspólną naukę i poprawianie kodu. Jeżeli, to, to jest nowo taki element pracy zespołowej, który właśnie to podejście programistyczne uczy, że to ja ci nie wytykam błędu, nie mówię ci, że się nie nadajesz, mhm. tylko razem doskonalimy swój warsztat. I, i, I to pozwala nam być lepszymi programistami, lepiej tworzyć tak naprawdę wszystkie skrypty, które potem, które potem ujrzą światło dzienne. Mhm. I, i to, jest, to jest jedna rzecz. Po drugie wchodzimy w te takie wszystkie programistyczne metody pracy nad projektami. My nie musimy ich nazywać tak jak programiści, nie musimy wchodzić w ten język specyficzny, ale rozumiemy, że są pewne czynności, które trzeba wykonać, żeby zgłosić jakąś poprawkę, żeby zgłosić nowy feature, że to, że nasz feature nie trafi teraz, czy, czy, czy w ogóle nie dostaniemy polecenia że naszym pomysłem, że robimy teraz, może być uzależniony od tego, że ta potrzeba biznesowa ma gdzie indziej fokus, inne feature'y są bardziej, bardziej potrzebne i wchodzimy w taki model zarządzania, w którym trochę kształtujemy ten nasz projekt programistyczny, ponieważ zgłaszamy nasze propozycje, a nie tylko dostajemy zadania do wykonania. Więc czujemy się współodpowiedzialnymi troszeczkę za ten, za ten projekt, co daje nam dalej możliwości oczywiście gdzieś tam awansowania na właśnie mhm. na tych liderów, czy, czy, czy potem menedżerów przy kolejnych projektach. I, i, I to jest niewątpliwie też taka duża wartość, którą możemy wyjąć. Patrzenie na bezpieczeństwo kodu, mhm. bo My, my jako ludzie od infrastruktury bardzo często nie rozumiemy rzeczy związanych z bezpieczeństwem aplikacji, a jednak piszemy na koniec teraz już aplikację, no Python hmm. na koniec ten skrypt jest też aplikacją, musimy hmm. rozumieć, że jeżeli wystawiamy jakiś frontend, jakiś API na zewnątrz, no to dajemy pewną furtkę do nas. Do naszej, do naszej infrastruktury, to też musi być zabezpieczone i od strony jakiegoś tam oczywiście Firewalla, który powinien to apilnować, API mhm. ale powinno być to zabezpieczyć wszystkie mechanizmy uwierzytelniania tego, w jaki sposób ktoś się łączy, czy chce wykonać od, od, operację, y, też powinny być zaprogramowane, więc uczymy się o bezpieczeństwie aplikacji, tworząc własną aplikację. A wiedzy z bezpieczeństwa
0: akurat nigdy nie powinno nam, na, nam brakować to prawda. Do tego wszystkiego dodałbym jeszcze rzecz, którą już wcześniej wspomniałeś, to znaczy używanie jakiegoś repozytorium kodu chociażby, żeby przechowywać ten, ten kod, żeby to nie było gdzieś faktycznie w plikach zapisywane na, na, na komputerze, ale faktycznie dzielone w taki sposób szeroko przyjęty w software. Ale
1: Mm. Repozytorium nie musi być tylko kodu, to może być równie dobrze repozytorium stanu danej infrastruktury. To nie mm. jest rzecz y, jakaś unikalna, że w momencie kiedy wprowadzamy zmianę, w, w, czy to w acl czy w ilości replikacji, zapisujemy informację o tej zmianie w GitLabie, w Gicie jakimś. Co więcej, ten Git przecież w tym całym procesie CI, CD może powodować y, wykonanie odpowiednich tak skryptów automatyzacyjnych i tak naprawdę zmienimy w gicie ilość serwerów i to się potem replikuje na infrastrukturę.
0: Mhm. Więc więc tutaj trzymanie stanów też jest bardzo fajną opcją. Świetny pomysł. Myślę, że też taką dobrą techniką, która jest już, no zaryzykuję twierdzenie dosyć powszechna wytwarzanie oprogramowania jest testowanie swego kodu właśnie w sposób automatyczny i zastanawiam się, czy w przypadku infrastruktury tego kodu też takie praktyki się stosuje, czy w ogóle jest to możliwe do zrealizowania w sposób automatyczny, w sensie przetestowanie kodu, który ma tak naprawdę tworzyć, zarządzać, automatyzować infrastrukturę? Jest to możliwe. To,
1: oczywiście z jednej strony mamy takie typowe testy, które stosują, stosuje się w, w rozwiązaniach aplikacyjnych, czyli wiemy, co, co dana metoda ma zwrócić jako hmm. wartość, prawda? No i piszemy testy funkcjonalne, które będą, będą e, tak, tak naprawdę powinny być nieodłącznym elementem naszego programu. Więc tego typu rzeczy jak najbardziej się e, ro, powinno robić, hmm. ale infrastrukturę zbudowaną też możemy przetestować. Mamy choćby wspomniany już przeze mnie wcześniej robot framework, w którym możemy do, napisać testy, w którym przykładowo, jeżeli mamy zadanie wymienienia iluś tam certyfikatów SSL prawda, na, na, na profilach, na firewallu, mm. to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie napisać robota, który sprawdzi, czy te certyfikaty poprawnie się już nie zgłaszają mm. i nie zaraportuje potencjalnych błędów, więc okay. jak najbardziej jest to, jest to do zrobienia
0: i powinno być robione. W tym obszarze, o którym tutaj rozmawiamy, Cisco ma taką całą ścieżkę certyfikacji DevNet, prawda? Zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, czy zarekomendowałbyś podchodzeniu do tej certyfikacji, jakie masz opinie na ten temat? Ja zrobiłem DevNet Associate tak z ciekawości, dlatego że, 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 że siedzę w tym
1: temacie po prostu. Mm. Tak jak mam od bardzo wielu lat bardzo dużo krytycznego podejścia do generalnie ścieżek certyfikacyjnych na, na, na wiele rzeczy. O tyle certyfikat dewnetowy, ten associate przynajmniej, był bardzo praktyczny i rzeczywiście wprowadzający do tego, jak ten świat powinien wyglądać. Oczywiście czy Plus, minus trzeba patrzeć na to, że to świat przez, według Cisco jest. Natomiast ten świat według Cisco nie różni się jakoś drastycznie od tego, co robią inni vendorzy, czy, czy jak to się robi całkowicie na produktach open source'owych. Zresztą nawet w tym świecie według Cisco jest nauka Pythona, jest informacja o tym, czym jest Jenkins, czym są te procesy, że jest API. To, tutaj ta, ten świat według Cisco był tylko bardziej w kierunku, co możemy zrobić na konkretnych grupach produktowych. I, i, I w tą stronę jest to bardzo dobry certyfikat, żeby nawet się w ogóle rozeznać, czy w ogóle szkolenie, które, które można zakupić w formie książki, czy w formie szkolenia online'owego, to jest taki dobry punkt wejścia, żeby zobaczyć różne tematy, które trzeba zrozumieć w mniejszym lub większym stopniu, żeby powiedzieć, że się zajmujemy automatyzacją infrastruktury. Mhm. Tam jest wszystko od chmury, programowania, właśnie tych wszystkich aplikacji, procesów, zrozumienie jak działa API, w jaki sposób je wywołujemy, Informa tam jest, y, informacje produktowe, że nie wszystkie produkty muszą mieć API, że są to tylko inne biblioteki, że jednak to SSH, które, które korzystamy do pracy na konsoli, możemy też zautomatyzować, bo jest biblioteka do tego, mhm. żeby automatyzować wydawanie poleceń i analizowanie tego, co ta konsola wypluwa z siebie. Jest bardzo dużo takich wyjściowych informacji. Nie wiem, jak to jest tam dalej. Tam potem już y, te Gdzieś, może kiedyś podejdę, zobaczę bardziej ten kurikulum, które jest na dewnet, tym korowym egzaminie, plus tam jeszcze trzeba chyba egzamin specjalistyczny zdać po drodze z konkretnej gałęzi produktowej. To te, te, te egzaminy specjalistyczne wydają mi się dość, dość ciekawym i sensownym podejściem, ponieważ troszeczkę inaczej będziemy automatyzowali systemy Unified Communication i automatyzację na telefonie IP, który stoi przed tobą, a inaczej w obszarze security czy data center. Więc taka nawet jeżeli nie będziemy planować, taka wiedza z konkretnego
0: obszaru inżynierów infrastruktury się jak najbardziej przyda. Okay. Zanim jednak podejdziemy do, do tej ścieżki certyfikacji, no to warto by się było gdzieś zaczepić w tym temacie i jakoś tą swoją przygodę rozpocząć. I Tutaj na początku tej naszej rozmowy mówiłeś, że być może studenci nie do końca są kształc kształceni z takich umiejętności praktycznych w tym obszarze. Co byś polecił, od czego byś zaczął, jeśli chodzi właśnie o zdobywanie wiedzy z tego obszaru, o budowanie swojej kariery, właśnie jeśli chodzi o infrastrukturę i programowanie na przykład studentom, którzy gdzieś są powiedzmy przed jeszcze wejściem do, do branży, zastanawiają się, w którym kierunku pokierować swoją karierą. Jak tą przygodę właśnie w obszarze programowania i automatyzacji infrastruktury rozpocząć? Nie bać się, to, to jest taki pierwszy krok, bo to jest, dla wielu
1: osób jest to wyjście ze strefy komfortu, w ogóle mm. napisanie programu zaczyna być wyjściem ze strefy komfortu. Po drugie baby steps, znaczy nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę, że zbudujemy całą infrastrukturę, czy będziemy próbowali napisać skrypty, które zrobią wszystko. Myślę, że każdy student jest w stanie, wielu studentów też pracuje, co, co, co im powinno trochę ułatwić, ale jest w stanie znaleźć małe obszary, w ramach których mogą uzyskać namacalny efekt coś, co rzeczywiście zrobili, przyspieszyli, ulepszyli i próbujmy z tych takich właśnie najpierw małych klocków uczyć się tego, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia bądź właśnie języki programowania. Dopiero potem rzeczywiście przyjdzie ta, ta cała otoczka związana z budowaniem i czy udziałem w dużych projektach. Jeżeli już poczujemy gdzieś tam ten zew natury ciągnący nas do programowania, nie bójmy się zderzać nasze umiejętności z projektami. Mhm. Ja, ja zupełnie ja nie jestem programistą, ale wpisuję sobie w CV, że uczestniczyłem w projekcie Ansible, gdzie, gdzie trochę moich kodów jest, gdzie nawet jestem opiekunem w Ansible Collection jednej, jednej gałęzi. Jest trochę moich linii kodu w bibliotece Dockera, Pythona od niedawna. I, i, I też uważam, to, to jest jakiś taki sukces, który zderzył moje pojęcie, czy ja umiem programować, z tym, co, co rzeczywiście ludzie, którzy zawodowo programują, um, są, w, są w stanie ocenić mój kod i zaakceptować. Jeżeli tak zderzamy, możemy dostać bardzo dużego kopa, bo... to Okej, okay, fame to jest jedno, to jest fajnie działa na mnie, ale z drugiej strony uwierzymy w siebie, że potrafimy coś robić. A to jest taka dobra siła napędowa do tego, żeby się dalej, dalej rozwijać, tworzyć coś nowego. Po trzecie trzeba wiedzieć, że jeżeli szukamy ścieżek kariery, no wydaje mi się, że inżynierowie od wszystkiego się skończyli. Musimy wiedzieć, co coś ze wszystkich obszarów IT, ale szukać sobie swoich ścieżek, jakichś kilku niszy, w których będziemy próbowali się specjalizować. I rzeczywiście dla części osób może być to programowanie systemu Fight communications, dla innych budowanie infrastruktury hybrydowej. Trzeba mieć trochę inne skile, ale wchodząc w, te, w tego typu rzeczy, patrzymy, co rynek potrzebuje, no bo tak trochę głupio planować swoją karierę, teraz ucząc się kobola, bo ten kobol też umrze jednak w pewnym mm. momencie, Natomiast trzeba wiedzieć, co rynek potrzebuje, jakie umiejętności trzeba w danych obszarach sobie wyrobić i być może, jeżeli zrobimy sobie taką krótką analizę porównawczą, idąc w tym kierunku potrzebuje, to to, to, to jest czego 10 rzeczy na 15 mi odpowiada, ale w, drugi, w drugiej części kariery odpowiada mi tylko dwie, bo nie lubię na przykład obrabiać danych dużych ilości, mm. prawda, to już mamy podpowiedź, w którą stronę powinniśmy
0: się rozwijać i które umiejętności zdobywać. Mm. Okay, to bardzo dobre i rozsądne porady. Dzięki za to. A dla kogoś, kto powiedzmy w taki sposób klasyczny, standardowy pracuje obecnie z infrastrukturą, czyli no, używa właśnie linii komend, że parę linii gdzieś tam w baszu jakiegoś skryptu sobie napisze, to co byś zalecił? Od czego zacząć poszerzanie tych swoich kompetencji? Jakie umiejętności poznać? Jakie narzędzia powiedzmy poznać w pierwszej kolejności?
1: Znaczy to są dwie ścieżki, takie już zaznaczyłeś się trochę. wejść coś zrobić albo jakie narzędzia użyć. Jeżeli wejść coś zrobić, to ja bym zaproponował tutaj spróbuj oskryptować to, co robisz z konsoli. Mhm. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, w Pythonie są biblioteki, które pozwalają nam na komunikację z urządzeniem sieciowym za pomocą SSH i interpretowania w ten sposób programowalny tego, co na tej konsoli jest zwracane. No, spróbujmy przełożyć na początek jako pierwszą taką swoją wiedzę. Wiemy, jak to zrobić z konsoli, zaprogramujmy to. I nagle się okaże, że to, co, prawda, nagle uzyskaliśmy na dwie godziny na stanie przy ekspresie z kawą, prawda? Mhm. Więc to, to, już jest jakiś taki namacalny efekt. Bez efektu, bez efektu to będzie szybkie zniechęcenie. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o narzędziach, to popatrzmy, co, 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 się po prostu dzieje, co świat robi. znaczy, użyjmy tego Ansible'a, próbujmy gdzieś tam w Jenkinsie. Wydaje mi się, ten Ansible jest takim pierwszym punktem wejścia, bo znowu tu jest dużo rozszerzeń w ramach Ansible Collections do mhm. zarządzania, czy to z serwerami, czy infrastrukturą zwirtualizowaną, czy sieciowymi urządzeniami od nawet tych mniej popularnych vendorów, możemy znów korzystając nie, nie, z, ty, nie z Pythona, ale przenieść to na Ansibla, żeby budować pełne scenariusze, które nam coś budują, czy coś testują. Więc odwzorowywanie tego, co robiliśmy, robimy cały czas z konsoli, na wykorzystanie tych różnych produktów to jest taki dobry moim zdaniem punkt wejścia, a już jak poczujemy te produkty,
0: to możemy myśleć, co możemy zrobić lepiej, albo co możemy nowego zrobić. Jasne, rozumiem. Okej, okay, teraz pytanie, co do przyszłości. Czy według Ciebie ten trend się będzie utrzymywał cały czas? Czy to już właściwie jest taka stała zmiana w Twojej opinii? W sensie chodzi mi o automatyzację i takie programowe podejście do infrastruktury. I ewentualnie, no co w najbliższej przyszłości w Twojej opinii nas tutaj w tym obszarze może czekać?
1: Ja liczę na to, że coraz więcej produktów przede wszystkim będzie miało ten interfejs API. Ja jestem miłośnikiem takiego rzeczywiście podejścia, że mamy, mamy API, które, które jest wystawiane przez Vendora, choćby z tego powodu, że w momencie kiedy my, my martwimy się tylko o wywołanie konkretnej metody, to zrzucamy na Vendora odpowiedzialność za jej poprawne wykonanie. Jeżeli, uży, jeżeli programujemy w Pythonie używamy jakiejś biblioteki do, do czytywania z konsoli, to jednak my jesteśmy odpowiedzialni tutaj za to, że y, z, złapiemy to, że komuś y, na konsoli się nagle pojawia dodatkowa spacja, prawda? Mm. Y, więc y, liczę na to, że coraz więcej produktów, y, zarówno tych software'owych, jak i firmware'u na, na, na samym hardware'ze, będzie miało możliwość właśnie korzystania z API, dobrze udokumentowanego API, bo to, to też warto podkreślić. Mm. Po drugie nie, wydaje mi się, że będziemy szli coraz bardziej w kierunku takim, że vendorzy nie będą się zamykali na komunikacji pomiędzy rozwiązaniami. To, to, nie jest, to już nie jest próba wygryzienia siebie nawzajem, bo to klient jednak decyduje, że chce mieć multi środowisko mm. i skoro klient chce, to klient musi to dostać w jakiś tam sposób. Coraz więcej, zresztą to widać po ofertach pracy u różnych vendorów, ludzie z, rozumiejący procesy automatyzacji są potrzebni i, i wewnętrznie firmy do rozwiązywania produktów, mm. do, 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 do tworzenia ich, e, udoskonalania, ale z drugiej strony doświadczenia supportu klientom. Czyli w związku z tym, jeżeli potrzebujemy mieć już vendor potrzebuje świadczyć support systemów, automatyzacji, jakie tworzyć, to znakiem tego firmy idą w tą stronę. Mhm. Więc nie ma odwrotu. Jest tylko pytanie, czy pojawi się coś nowego, co nas zaskoczy? Myślę, że takim pierwszym rewolucyjną zmianą to było się pojawienie się chmury publicznej. Mhm. Nie widzę drugiej takiej mocnej rewolucyjnej zmiany, która miała być to, co są raczej, poszliśmy w kierunku w sieciach, na przykład w kierunku SDN-ów. Mhm. Okej. Okay. To jest jakaś tam zmiana w, w podejściu do zarządzania, no Natomiast nie widzę jakoś na horyzoncie takiej mega rewolucyjnej zmiany jak wyjście chmury publicznej w tym momencie, co nie znaczy, że ta ewolucja nie będzie postępowała wraz z rozproszonymi produktami. Wydaje mi się, że produkty z konk od konkretnych vendorów, które, które same w sobie będą multi-vendor, e będą pewnym takim krokiem naprzód, ale nadal przy wielu rozwiązaniach będziemy musieli programować dalej rzeczy samodzielnie. I to też jest dobre, bo vendor Mamy taką mnogość rozwiązań i potrzeb, mhm. że vendor nie zapewni wszystkich, a zamykanie się na to, że używamy dwóch produktów komercyjnych jedynie jest tak naprawdę ograniczeniem sobie tak dróg do rozwoju biznesu, czy,
0: czy, czy własnej infrastruktury. Mhm. Świetnie. Dobrze Piotr, bardzo Ci dziękuję za tę ciekawą rozmowę i to mam wrażenie jest taki kolejny mały kroczek właśnie w kierunku przybliżenia programowania infrastruktury. Myślę, że teraz już nikt nie ma wątpliwości, że no, to z nami po prostu zostanie. tak? W sensie takie podejście jest już na stałe, można powiedzieć, wyryte i, i, i nie, nie widać jakichś wielkich zmian, które by mogły tutaj coś zmienić. Myślę, że też fajnie zachęciłeś wszystkich tych, którzy jeszcze w tym momencie jakoś nie zajmują się czy nie myślą o tym, żeby poszerzyć swoje kompetencje, właśnie oprogramowanie. Myślę, że zachęciłeś do tego, że, że warto myśląc o swoim rozwoju, jak i również myśląc o projektach, o firmach, w których pracujemy, bo to po prostu zwyczajnie się wszystkim gdzieś docelowo może przysłużyć. Także z mojej strony bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie? Jak się z Tobą skontaktować? To tradycyjnie LinkedIn żyje. To chyba wszyscy
1: specjaliści mamy swoje ma profile. Się dobrze, tak, tak ma, się, ma się dobrze i chyba nie umrze jestem też na Twitterze, gdzie bardziej takie lekkie rzeczy wrzucam rzeczy nieinformatyczne trafiają na mojego Instagrama, mam anglojęzyczny choć przyznaję się, że ostatnio trochę zaniedbany blog, który mam nadzieję podlinkujesz i tak samo już w kierunku bardziej automatyzacji takiej sieciowej jest szkoła DevNet, która ma zadanie edukować jak tam, jak tam wejść, właśnie w ten elementy programowania mm. i czy automatyzacji I, i tam rzeczywiście pojawiają się praktyczne rzeczy, wrzucam rzeczy, z którymi się na co dzień spotykam w różnych projektach i z praktycznego wykorzystania Pythona,
0: jak i z takich ogólno automatyzacyjnych rzeczy, więc serdecznie zapraszam. Świetnie. Oczywiście wszystkie linki będą od tego odcinka. Byłem na tej stronie, czytałem na, w sensie na, na, na Twojej szkole i muszę przyznać, że jest tam bardzo wiele artykułów obecnie, spory, spory content do przeczytania, także myślę, że mogę też jak najbardziej zachęcić słuchaczy. Więc z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dzięki za zaproszenie. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Światy infrastruktury i programowania coraz bardziej się zbliżają. Automatyzacja i programowanie infrastruktury to już nie przyszłość, ale teraźniejszość. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o automatyzacji i programowaniu w świecie infrastruktury. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!